0: des radios, La web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co par Alain Marty et Richard Premder en partenariat avec Synergie et Barthélémy Avocat.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de HRD Radio. Vous êtes 12 000 des dirigeants entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie.
2: Bonjour Alain.
1: Également parmi nous, Jérôme Arts, avocat associé chez Barthélémy Avocat et Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRD Radio. Bonjour messieurs.
2: Bonjour Alain. Alors Bonjour si Alain. je
1: vous dis il y a du soleil et de la vous avez l'âge quand même de vous souvenir, ça, non? Bonjour à je quoi, Alain Richard? C'est le
2: club Med, Ouais, ouais. Je ne sais pas si c'est l'image qu'ils veulent garder. En tout fin, ah cas, on reçoit Sylvie Brisson qui est DRH du groupe Med. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Alors, vous êtes née dans la Marne, vous avez un Master 1 en RH, Master 2 en Administration des entreprises. Vous avez toujours voulu faire des DRH euh,
3: Oui, aussi loin que je puisse me souvenir. Euh, J'avais, en tout cas, RH, ça ne s'appelait pas forcément comme ça. Je voulais effectivement m'occuper des gens.
2: Vous démarrez dans une SS2I, une entreprise qui avait une particularité, je crois que c'était l'insertion, mmh. c'est ça
3: Exactement, l'insertion par l'économique où notre objectif était effectivement de permettre à des personnes qui étaient euh, en difficulté ou parfois même euh, avaient vécu des, des, des moments très difficiles dans leur vie de pouvoir réaccéder à la vie économique et donc on leur proposait un job. Ouais.
2: Alors ensuite vous rejoignez grâce à Voix, là vous changez de taille si je puis dire. Est-ce que les réflexes sont les mêmes justement en ressources humaines quand on passe d'une SS2I à un grand groupe
3: alors oui, les fondamentaux sont les mêmes. Après, ce n'est effectivement pas la même, euh, la même taille et la même importance de ce que l'on fait. Euh, mais en tout cas, quand vous avez été bien formé et que vous avez appris les bonnes bases, ça ne change pas grand-chose.
2: Et enfin, en 1999, vous entrez au Club Med, entreprise historique de resort. Entre 1999 et aujourd'hui, ça a pas mal changé. Mmh.
3: Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, oui. Ben oui, 99, en fait, c'était... Euh c'était un autre un autre monde, une société qui allait mal, euh, on perdait beaucoup d'argent et, euh, et on était parti sur une stratégie plutôt de diversification. Et euh, quatre années après, avec Henri Giscard d'Estaing, on part sur une stratégie de, de monter en gamme et plutôt donc de, on choisit une seule bataille et qui nous a aujourd'hui plutôt réussi.
1: Aujourd'hui, il y a combien de clubs dans, dans le monde, Sylvie
3: Sois, un peu moins de 70.
1: 70. Et ça représente quoi en termes de volume d'affaires et nombre de collaborateurs
3: Ça fait à peu près un milliard sept avant tout ça, ouais. donc euh, il y a deux ans. Ouais,
1: ouais. En euh, temps normal, on va dire. quoi Voilà,
3: en temps normal. Et à un moment ou à un autre de l'année, il y a à peu près 25 000 personnes qui viennent travailler au Clamad.
1: 25 000 personnes, quoi. Et le côté Nihao a changé les choses ou pas alors
3: oui, alors dit comme ça, euh, oui, ça nous a stabilisé beaucoup. Ouais, 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 ouais c'est un partenaire plus qu'un actionnaire.
1: Sophie, est-ce que vous fréquentez régulièrement Claude? Il faut dire oui parce que Sylvie, ça lui fait plaisir.
0: Mais bien sûr. Ouais. Hein Mais Merci. Bien sûr. Alors, on est en phase de, de de relance, de reprise, et on est tous en train de recruter. Est-ce que vous avez réussi à retrouver vos anciens salariés, ou, ou est-ce qu'au contraire vous avez constaté que certains ont changé d'environnement de, professionnel après cette crise?
3: Alors, ben, on est effectivement dans un secteur d'activité, le, le tourisme et l'hôtellerie, qui est assez euh, un secteur assez malmené parce qu'en fait, on s'est arrêté pendant ces deux années. Enfin, les confinements ont arrêté notre activité à la différence d'autres activités, donc un certain nombre ne sont pas revenus. Chez au Club Med, on a euh, peut-être un peu plus de liens, on va dire, avec nos saisonniers. On a une activité saisonnière, donc du coup, effectivement, les contrats sont à la saison. Euh, on s'est battu pendant ces deux années pour les protéger au maximum, et donc du coup notamment faire beaucoup d'activités partielles, y compris l'hiver dernier, qui est quand même une saison euh, horrible pour nous tous, parce mmh. que Personne n'a pu ouvrir les villages mmh. de montagne. Et on a embauché euh, 4000 personnes euh, qui n'ont pas du tout travaillé, en fait, en partenariat avec le ministère du Travail, pour du coup qu'ils puissent avoir l'activité partielle et reprendre une activité dès qu'on allait rouvrir. Et là, on a ouvert nos villages de montagne avec à peu près 95% de nos postes pourvus, ce qui est plutôt pas mal oui. dans le contexte, juste 5%. Alors, à notre échelle, ça fait quand même
0: quelques centaines de postes, mais en tout cas, on s'en est plutôt mieux sorti, on va dire. Alors, vous mesurez l'importance de la fidélisation aujourd'hui, hein, après, après la crise qu'on a connue. Comment vous arrivez à, à, à fidéliser vos, vos, vos salariés alors qu'ils sont euh, saisonniers et donc plutôt volatiles
3: alors, en fait, euh, comme à chaque fois, et je pense que mes collègues diront la même chose, c'est jamais une seule chose, c'est plein de choses qu'il faut faire pour oui, fidéliser. Bien. On a une marque employeur qui est, euh, alors en bon français, life changing experience, c'est-à-dire que venir travailler au Clamad est une, une expérience transformative. En tout cas, j'apprends des choses, je me développe, je grandis. Euh, J'ai la possibilité de gravir les échelons assez vite en fait dans ma carrière. Au bout de 4-5 saisons, vous pouvez avoir des responsabilités managériales. Je voyage à mmh. travers mmh. le monde.
1: Enfin, ça bosse aussi. Hein. Euh... Je bosse. Ouais.
3: Mais aussi, d'ailleurs, c'est comme ça que je développe mon employabilité, parce qu'un géo au Club Med est quand même reconnu universellement comme quelqu'un qui sait bosser, ouais. qui travaille bien, qui a le sens du client qui sait personnaliser la relation, qui sait s'adapter à à peu près toutes les situations, est très agile. Et donc, du coup, c'est des compétences que je développe euh, bah, dans d'autres entreprises aussi, mais particulièrement au Clamad. Et donc, du coup, le pari de nous qu'on fait, c'est euh, rester tant que vous apprenez. Et donc, tant que vous vous développez, il faut rester. Après, euh, bah, plus près de nous, pour les villages de montagne, par exemple, on loge tout le monde ce qui est quand même rare hein, à la montagne pour des métiers saisonniers. Mmh. Tout le monde est hébergé dans de très bonnes conditions. On accorde autant d'intérêt à la chambre des géos qu'à la chambre des G.M. Donc, du coup, ils ont des, des, des belles conditions. Et, euh, et voilà, après, on a des carrières qui ne sont pas des, euh, des vœux pieux ou des fantasmes, qui sont des réalités, en fait.
0: Et pour garder le, le lien avec vos équipes, vous avez mis en place une, une plateforme digitale en, en, en interne. Est-ce que, est que vous êtes satisfaite de, de ce dispositif
3: alors, on a fait plein de choses dans notre transformation digitale, mais la première, effectivement, c'était il y a maintenant cinq ans. On a été bêta-testeur de euh, Meta, maintenant, euh, pour mettre en place Club Med at Work, mais en tout cas, euh, la version Facebook euh, pour les entreprises. Mmh. Et en fait, on en est très content parce que euh, c'est un réseau, finalement, qui marche très bien, qui est très intuitif parce que tout le monde ah, ou avait Facebook, en tout cas. Tout le monde sait comment ça marche. Il n'y a pas besoin de former les gens pour ça. Euh, et en fait, euh, c'est un peu une forme de vitrine sur, sur le clomet Donc, tout le monde a envie de poster. Et au début, enfin ça paraît très loin maintenant. Tout le monde se disait, mais comment on va réguler Comment on va, on va devoir avoir des modérateurs, etc. Finalement, ça vit très, très, très bien. Et, et les gens ne sont pas fous. Ils ne postent pas des trucs, euh, sachant que ce n'est pas anonyme pour oui. euh, être mmh. ensuite blacklisté dans leur entreprise. Donc, euh, du coup, euh, ça vit très, très bien. Et ça nous a permis, pendant ces deux années là, à rester extrêmement en contact et près de nos équipes. On enregistrait tout, enregistrait Cardestin destin et son comité de direction général, enregistrait des vidéos régulièrement sur où on en était, qu'est-ce qui allait se passer, etc. Ça a été très rassurant pour tout le monde.
0: Et dernier sujet, sur la, sur la RSE, le Club Med est très engagé pour la protection de l'environnement. C'est une de vos, de, vos priori, de vos priorités. Vous faites plein de choses au travers de la, de la fondation Club Med. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples alors oui, c'est une des priorités stratégiques et on est euh, on
3: est né en fait euh, très durable euh, parce que nos, nos sites pour ceux qui y vont, euh, on est très peu construit en fait. Il y a une pourcent un pourcentage d'emprise au sol très très limité en fait dans nos euh, dans nos resorts et on a toujours eu à cœur depuis toujours d'être extrêmement implanté euh, autour de nos villages et de ne pas être euh, finalement une euh, un îlot isolé de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on a effectivement beaucoup de démarches parmi lesquelles euh, on soutient énormément. Notre créneau est très autour de l'enfance. Mmh. Euh, et, euh, et donc, du coup, on soutient énormément d'écoles et d'orphelinats. Mais aussi, on développe de plus en plus l'agroécologie. Et depuis maintenant plus de dix ans, on a un partenariat avec une ONG qui s'appelle Agri-Sud, qui nous aide à euh, bah sortir de la précarité des personnes autour de nos villages. On est souvent dans des endroits qui sont assez peu... Euh, euh, développé on va dire et donc du coup on développe du maraîchage et les premiers avec qui on a on s'est lancé c'était au Sénégal à côté de notre village de capkerring étonnamment c'était que des femmes oui. donc on a développé des femmes maraîchères euh, et on leur a permis du coup d'accéder à l'autonomie euh, financière et on utilise on achètent leur production euh, pour notre village euh, du Sénégal. Et on a continué à acheter toute leur production pendant les deux années là, de confinement pour leur permettre de, de se maintenir. Ensuite, on l'a fait au Maroc, on l'a fait au, en Indonésie, euh, donc dans beaucoup, beaucoup de pays maintenant.
1: Jérôme, votre meilleur souvenir du Club Med, c'est quoi oh, il, y en a il y en a beaucoup.
2: Alors, on va dire avec qui c'était alors, on a on oublie la question, je vous en prie. Votre accord portant sur l'emploi de personnes en situation de handicap court jusqu'en 2023 si j'ai bien lu. Euh, il contient des engagements forts en termes de recrutement et d'employabilité. L'accord responsabilise également les RRH en termes d'intégration euh, des personnes handicapées. Et le Club Med propose une sensibilisation quant à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé. Pouvez-vous nous exprimer euh, l'application de cet accord et euh, le retour que vous en avez
3: Alors là aussi, en fait... Euh pour déjà parler de cet accord, je ferai le lien avec nos valeurs. Parce qu'on a notre première valeur, euh, alors qui est la gentillesse. Euh, vous vous en doutez, le G de Géo et le G de... de de GM, euh, donc il y a une il y a une dimension de tolérance très forte au Clamad. Et euh, notre deuxième valeur, c'est la multiculturalité au sens large, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de il y a pas de notion de de différence, de race, d'origine. Euh, on a été là aussi construit, on a la chance d'avoir des gènes euh, qui sont extrêmement modernes en fait dans la création du Clamade. Euh, et en fait, euh, donc oui, on promeut effectivement l'embauche et le développement et l'épanouissement de de salariés en situation de handicap. Euh, et ça se passe globalement plutôt très bien, à la fois dans les embauches en resort, mais aussi en bureau. Et y compris en resort, étonnamment, on, pouvait, on peut toujours avoir l'impression, mais enfin tous les RH qui sont avec nous ici le savent... Et qui nous
1: écoutent, Sylvie.
3: Et qui nous écoutent, pardon, euh, le savent euh, que, euh, en fait, les personnes en situation de handicap peuvent être tout à fait avec des situations qui ne sont pas visibles. Et même quand elles sont visibles, euh, il y a une tolérance auprès de nos équipes, mais aussi auprès de nos clients, qui, je pense, renforcent encore plus la marque.
1: Sylvie, je vous ai entendu chez les confrères de, de BFM Business récemment, parler de télétravail des équipes françaises, américaines, qui partaient au Club Med, mais pas pour faire la fête, hein, pour bosser. Hein.
3: Alors, ils peuvent et ils doivent, j'espère, faire la fête le soir. Mais la journée, effectivement, ils travaillent. On lance un concept de workation euh, qui effectivement vise à pouvoir télétravailler une semaine par an dans un club euh...
1: bah, Il y a pire comme punition, non
3: <rire> Alors, bah, à la base, c'est quand même pas une punition le télétravail. Euh, et effectivement, alors effectivement, j'ai été questionnée. Priorité aux clients. Mmh il faut qu'il y ait de la place dans les, dans les resorts, mais quand il y a de la place, l'objectif pour nous, bah, c'est de pouvoir euh, apporter quelque chose que peu à peu apporter, objectivement. Ensuite, euh, continuer à créer le lien entre les équipes euh, en resort et les équipes en bureau. Euh, on sait comme partout euh, que quand vous avez des sites et puis des bureaux, parfois la culture peut, enfin euh, si on n'y fait pas attention, euh, peut diverger. Et donc du coup, l'objectif, c'est effectivement de permettre aux uns et aux autres de mieux se euh, côtoyer.
1: Sylvie, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DRH ou vétérinaire Ah, c'est DRH ah bon, <rire> vous vouliez dernier, dernière petite, non
3: Oui, mais en fait, comme j'ai été turquée sur DRH, voilà. Du coup, euh...
1: bon alors, qu'on racontez-nous côté vin. Vous êtes né à Perney, hein, donc forcément, c'est le champagne que vous adorez. Que vous avez un bon souvenir Sans à nous raconter de, de champagne, de dégustation. Il y, y a un moment que vous avez eu, ou alors vous aimez tous les moments avec du champagne, avec modération, bien sûr.
3: Alors en bonne champagneoise, j'aime tous les moments, effectivement, avec avec du champagne qui doit accompagner tous les bons moments. Donc du coup, euh, je n'ai que des bons que moments.
1: des bons moments. Et pour terminer, vous adorez les, les plats aux truffes. Lesquels
3: tout, en fait, enfin tout. On euh, euh, tout à la truffe. Y compris, voilà, y compris des plats très simples de pâte aux truffes. Euh, je trouve que c'est facile, enfin c'est facile. En général, c'est facile à cuisiner et euh, ça a un goût assez euh, inoubliable.
1: Bon, vous êtes tous d'accord, là je vois Richard, Sophie et Jérôme, on est tous d'accord. <rire> merci, très, merci beaucoup Sylvie. Merci également à vous Sophie, Jérôme et Richard, Fin de ce numéro de la chaire des radios. Retrouvez toutes notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain 14h précises pour une nouvelle émission
0: de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Synergie et Barthélémy Avocat.